0: Vítam
1: vás pri ďalšej časti podcastu Buca Talks. Serdečne vás tu vítam, či už ste tu prvýkrát alebo sa tu takto stretávame pravidelne. Takže takto vás všetkých zdravím, mávam za mikrofónom Buca a samozrejme som veľmi rada, že si idete opäť pustiť a že ste klikli možno práve na túto časť, pretože moja dnešná hostka je netradičná. Nasi. Budeme ju volať nasi, pretože jej meno je tak krásne dlhé, komplikované, že to radšej len napíšem. Ale nasi možno poznáte ako skvelú komičku, vystupovala takisto v silných rečiach, je režisérkou a hlavne je ženou, ktorá si dokáže robiť srandu nielen z ostatných, ale hlavne zo seba a dokáže s humorom rozprávať aj o trošku vážnejších témach. A hlavne je to žena, ktorá pred 11 rokmi prišla s celou rodinou z Iránu, konkrétne z Teheránu na Slovensku. A teraz si možno poviete dve veci. Prvá otázka je, že p, prečo na Slovensko? A druhá vec je, možno vás napadlo slovíčko imigrant. A ja som veľmi rada, že Buca Talks sa bavíme veľmi otvorene. Fak bez bullshitu, bez servitky, na rovinu, bez súdenia hlavne. A, naozaj, a rozoberieme naozaj problematiku, či vôbec poznáme rozdiel medzi imigrantom a utečencom aké kultúrne šoky Nasi zažila, ako si my Slováci možno niekedy neuvedomujeme, ako sa my tu fakt dobre máme, aj keď zvykneme si tak pofrflať, to je také naše. A samozrejme mimo to, že Nasi je úkaz, pretože ona v pandémii schudla 23 kg, ako všetci ostatní sme priberali, tak Nasi schudla, poviem vám ako. A takisto, prosím vás, že v Iráne majú iný kalendár. To znamená, že Nasi sa narodila v roku 1374, a má to aj v pase. A m, ako, vyzerá veľmi dobre. A naozaj takéto netradičné veci, o, naozaj o takýchto netradičných veciach sa budeme dnes baviť. Som veľmi rada, že si to idete pustiť a že spoznáte ďalšiu skvelú ženu. A možno sa tak zamyslíme všetci, že ako dobre sa máme, ako možno skreslenie vnímame nejaké veci. A že naozaj ten humor by mal v našom živote mať nejaké miesto, aby sme sa úplne že nezbláznili. Takže... Ďakujem ešte raz, prajem vám príjemné počúvanie. Minútaž, samozrejme, musím dať kredit môjmu úžasnému asistentovi Honzikovi, ktorý prepočúval celý podcast a tuto v popisku nájdete, v ktorej minúte, coca, co sme sa očom bavili. Takže shout out tu Honzik. No a samozrejme, shout aj vám všetkým, ktorí budete zdieľať túto časť, ktorí nás budete označovať, či už na Instagrame alebo hoci kde, ja sa to veľmi vážim. To je asi najväčšia podpora, ktorú môžete podcastu dať. Mimo Patreon, kde môžete prispieť aj do Buccatox akokolvek sumou, ja si to veľmi, veľmi cením, ale hlavne si cením vašu spätnú väzbu, či už mi napíšete do správy alebo naozaj to zazdeláte, nech aj ostatní ľudia sa dozvedia o takýchto skvelých ľuďoch, s ktorými mám čest sa rozprávať. Tak si to užite.
2: Takže ťa veľmi rada, oficiálne vítam takto Bucatok v podcaste. Čauko, ahoj na si.
0: Čau maťa ďakujem za pozvanku, veľmi sa teším, že som tu. A Bucatok, let's go, let's Bucatok.
2: Bucatok je taká, podľa mňa taký netradičný podcast, a ja som inak celkom na to hrdá, že mám tu ľudí, ktorí sú takí autentickí a netradiční a preto som osovela aj teba. Dúfam, že ťa to nejako neofenduje. A prvé čo spomeniem je, že mne ľudia vyčítali strašne zo začiatku, že hovorím po anglicky v mojom podcaste. Lebo, mm-hmm. No lebo ja som taká pol hej, robím v americkej firme a zo začiatku som to veľmi hrotila anglicky. Takže mm-hmm. ten feedback bol, že som ako pricestovaná študentka americká do Nitry. <laughs> Ale to chcem len povedať, že môžeš kľudne hej, anglické slovo sem tam použiť, moji posluchači určite budú radi. Mm-hmm keď to budeme viesť v tomto duchu, ale dostaneme sa k tebe, pretože ty si človek, ktorého ja inak sledujem už nejaký čas. A začnem možno takou otázkou, že ja som si čítala nejaké tvoje možno články, vyjadrenia, čo s tebou boli v roku 2016-2017. A hm. tamto bolo, tam si pôsobila tak veľmi že pozitívne, nechcem povedať, že teraz hm. je negatívna, ale ty žiješ na Slovensku nejakých 10 rokov alebo tak nejako, hej?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: No
2: a to... je
0: 11 rokov, ale akože to je to isté.
2: 11, je tam
0: ja. taký veľký rozdiel.
2: a, no a to mi prišlo také, že vlastne vtedy možno si ešte m, tak nejako inou optikou sa pozerala na celé Slovensko a to, ako, aký my sme, možno ako to vidíš teraz. A to ma aj zaujímavé, že že či ťa hitla tá realita, alebo či tam vidíš naozaj, že si sa dostala pod kožu nám Slovakom, môže byť akože veľmi úprimná, že či sa niečo zmenilo, či si pochopila, že akože na Slovensku život je určite asi lepší ako v Iráne, odkiaľ pochádzaš. a ma zaujíma možno taká tá tvoja optika za tie posledné roky, či sa zmenila.
0: Mm. Takto. Ja, som, ja si pamätám, že je to rozhovory, lebo keď si čítam nejaké rozhovory, že som spravila buď tento rok, alebo minulý, versus... Mm. Akože keď to porovnám uh, s tými rozhovormi, čo som spravila vtedy, keď som mala, že 20, 21, v roku 2016-17, vtedy som bola oveľa mladšia a samozrejme som bola akože optimistická, že akože fakt som... Má oveľa lepšiu akože optiku <laughs> ako teraz. Ale um, to nebolo kvôli tomu, že... Tá realita, to kvôli tomu, že by som stále uh, uh, nepovedala, že život na Slovensku je lepšie ako život v Iráne, lebo je to lepšie ako život v Iráne. A to stále, akože za tým stojím, bez problémov, akože viem toto sedieť a argumentovať za to asi 10 hodín. A, 10 hodinku, e, ne? Áno, pardon, OK, tak <laughs> iba hodinu. Ale to, čo som vtedy ešte nespomenula, ale trochu som sa bála, ako serióznejším spôsobom pripomenúť, boli tie prípady, kde som zažila diskrimináciu alebo rasizmus, alebo sexizmus. A ani vtedy som ani nemala ani tú poriadnu slovnú zásobu, aby som vedela o tom rozprávať, bez toho, aby ľudia sa urazili. A toho, to, toho som sa bála veľmi. Aj teraz, akože keď to vidím, že napríklad keď som bola u, na rozhovor u Zuzana Kovačiš-Hancelovej a som si spomenula, že od roku 2013 14, od vtedy, keď začala tá uh, utečenecká kríza, tá média vlastne veľmi zle zobrazovala imigranti a utečenci a veľmi zle ich definovala a ukázala alebo aspoň, ani nie, že zle, ale nerobili... Abo, jak sa to hovorí, že bol to viac bulvar než, než reálny, akože, reálna správa alebo reálny report o tom, že čo sa tamto reálne deje. A podľa toho som si povedala, že imigranti sú, majú nejaké negatívne asociácie a ľudia celkovo, keď počujú slovo imigrant, tak automaticky si myslia, že to je utečenec a to je človek, ktorý musel utekať a proste prišiel sem ukradnúť prácu a ženy, hej? a ja kvôli tomu som si z toho aj robila srandu a potom ľudia to aj tak brali osobne, Takže keď som čítala tieto komentáre, že ľudia to aj tak brali osobne aj tak, to, aj tak sa urazili a ani nechceli počuť, že o čo sa ide, tak už aj aj som pokopila, že prečo vtedy, keď som začala mať rozhovory, som bola akože viac optimistickejšia, ale teraz, teraz už som aj menej a som úprimnejšia tiež. A... Takže toľko k tomu.
2: A musím povedať, že máš veľmi peknú slovenčinu, akože... Ďakujem krátne. Tak dole. Um, keby, <laughs> asi mi rúbudeš rozumieť všetko, ale keby som možno niečo nejak rýchlo hovorila, tak my kľudia yeah. že what the f? Um, Kebyže môžeš vysvetliť to slovičko imigrant, akože ráut, mm-hmm. aby to aj ľudia, posluchači počuli, lebo presne, to je tá asociácia, že imigrant, utečenec a vlastne mm-hmm. haču... haču ľudí do jedného vreca, akože ne, nehovorím, že to je len na Slovensko, ale my sme naozaj veľmi taký špecifický národ, ktorý sa rád lutuje, tak by som to povedala, a všetko, čo nie je v nejakej norme, tak je pre nás ako keby taký threat. Mm-hmm. Tak, tak to vnímam aspoň ja. Čiže vy mm-hmm. ste sa s rodičmi rozhodli pre Slovensko pred 11 rokmi a proste prišli ste sem za lepším životom, tak?
0: Áno, áno. A ja som sa nerozhodnila, ako moji rodičia sa rozhodli a oni si vybrali Slovensko po tom, ako oni si spravili že prieskum, že fakt, že hľadali uh, krajinu, kde ich deti by mohli mať akože, lepšiu bud- budúcnosť než v Iráne. A vtedy, keď sme sem prišli, ja som mala 15-16 rokov. Ja uh, som nerozumela k tomu veľmi akože dobre, ale teraz už aj k tomu rozumiem a som aj veľmi vdačná za ich rozhodnutie. A to je to, že aj stále, ja si to nazvem utečenecká kríza, ale doteraz aj politici, aj, aj žurnalisti to nazývajú imigrantská kríza, čo nie je pravda. Imigranti sú ľudia, ktorú môžu legálne cestovať medzi krajinami a sa rozhodnú, že chcú odísť z jednej krajiny na druhú alebo sa stiahovať na druhej. A potom Môžu hoci, kedy sa vrátiť do svojej domovej alebo vlastnej krajiny. A bude to ako bez problém. Utečenci sú ľudia, ktorí reálne utekajú pred svojou, uh, že tak uh, sa hovorí. Uh, no, no, a, a že nemôžu sa vrátiť buď kvôli tomu, kvôli, že potrebujú politický azyl, alebo akže, sú tam rôzne druhy azyl, hej, A Napríklad utečenci, ktorí utekali zo Syrii od roku 2012, keď začala tá vojna v krajine, utekali pred vojnou. Tak oni utekali kvôli tomu a nemôžu teraz sa tam vrátiť, lebo tá situácia je strašne intenzívne nestabilná a to ani tí ľudia nevybrali aspoň veľa z nich, si nevybrali, že kam utekajú, proste iba odišli, iba utekajú. A to je ten rozdiel, že čo je imigrant a čo je utečenec. Ale aj tak doteraz, aj v médii, aj akože politici, keď chú aj riešiť takéto problémy, to zle nazývajú a kvôli tomu ľudia majú tie negatívne asociácie. A tak, no...
2: Môžu byť, môžu byť a možno teraz poviem taký príklad od veci, ale v Iráne, teda ty pochádzaš z teheránu, tak? Mm-hmm. A tam akože ženy sú proste ako keby také druhoradé, keď to poviem Láno. normálne. A vlastne muži sú tí že prvorady, hej, ktorí majú hlavné slovo. Ale uh, tu na Slovensku, vy keď ste došli vlastne aj s tvojim brachom, tak paradoxne mm-hmm. on je tu ešte oveľa viacej znevýhodnenejší ako ty. Aj to si niekde hovorila, že vlastne on to pocitil oveľa viacej ten taký, akože aj rasizmus, aj tú diskrimináciu, hej, že má vybrať tmavý bradatú muž, tak automaticky to znamená, že neviem čo. Uh, stále to tak je? Aj po tých áno. rokoch?
0: Áno, áno, áno. Tu je to stále akože Skôr by som sa na ňo pýtala, ja by som nikdy nevedela to slovami opísať, ako on sa cíti, ale mi povedal častokrát, že ten, ten, tú, tú úzkosť a tú sociálny pressure, si, ktorý sa cíti, je neuveriteľné. Hlavne kvôli tomu, že sme sem prišli, začala tá kríza a tie stereotypy a tie asociácie boli strašne uh, silné a on bol zastavený dvakrát na ceste z Viedne do Bratislavy a z Bratislavy do Viedne, keď cestoval kvôli práci a vtedy ho zastavili a proste bol profiled neviem, ako sa to hovorí v Slovenčine ale bol profiled a sa na pýtali, že kde bol a čo robil a častokrát ľudia sa tak, že no je to tmavý bradatý muž ale pre mňa uh, je to typický bradatý hipster akože, iba, Veľmi, ja by som si povedala, že ja som ováha agresívnej, agresívnejšia než on, aj keď on je väčší a má pravdu a všetko. A, a, no je to, je to veľmi, ani by som to nevedela poriadne vysvetliť, ale myslím si, že je mi strašne ľúto to, čo on musel zažiť, Uh, ako muž versus ja a ja by som to aj nazývala ako niečo, niečo ako pretty privilege alebo nejaký privilegium ktorá ja ako žena z blízkeho východu ktorá nenosí hijab čo je ďalšie privilegium pre mňa lebo tá automatická uh, alebo ten, na, na prvý pohľad nevyzerám až taká nebezpečná quote quote hey, že, že v úvodzovkách nebezpečná Uh, tak ja mám tieto privilegium vlastne, že nemusím uh, tie, tieto veci riešiť, ale on musí. Alebo ľudia, ktorí nosia hijab a musia akože schovať svoje vlasy z, uh, so šatou, takže ja nemám takéto problémy a stále tomu verím, že oni tieto problémy musia riešiť stále.
2: Akže, takto nechcem úplne sa baviť samozrejme len o tomto ale strašne ma to zaujíma je to kultúra versus kultúra a myslím si, že aj to vlastne že ty tie rozhovory poskytuješ si na social media si vlastne komička čo je pravda stále tak tým vlastne len ukazuješ možno nám aký naozaj sme myslím si, že tí uvedomili ľudia si to uvedomujú ale samozrejme väčšina proste Slovakov si nenechá nejako siahať do nášho komfortu. Čiže um, ty si spomínala aj, že vy uh, vlastne ste vo vašej krajine boli tak veľmi rozdelení že ženy a muži a že tu keď ste prišli aj do školy, takže si mala v, v triede chalanov a bolo to pre teba, že wow,
0: ok. Kultúrny šok. Áno, to bol jeden z tých, ak, že kultúrny šok, lebo 9 rokov som chodila do školy iba s devčatami a potom zrazu som mala iba dvoch dievčať a ďalších sedem chalanov v triede. A bolo to veľmi divne. Akože, ja by som si povedala, že nie, nie je to iba čistý môj experience. Samozrejme sú aj ostatní ľudia, ktorí takto chodia do školy iba s babami alebo chalami a potom zrazu, keď takto musia integrovať to v takej triede, tak to môže byť určite akože šokujúce. A Hej, no, som komička, snažím sa si zo seba robiť srandu a ešte sa rozprávať o mojom živote na Slovensku. A veľa ľudí to sú, sú ochotní to brať a vnímať ako ešte aj pozitívny feedback, že niekto vôbec takto chce ukázať takýmto, takéto zrkadlo. Ale zároveň sú aj veľa ľudí, čo by som nepovedala, že je exkluzívne iba na Slovensku, ale celkovo na svete, že ktorí chcú ostať ignorantní, alebo sú proste byť nevedomní a oni, oni si to aj vyberajú. že Keď vidia, že o niečo takéto rozprávam, tak nech sú to počuť. Nech sú to vidieť, počuť, zažiť. Sú taký, že ani, ani nedávajú tým druhým ľuďom šancu, aby boli akože videní alebo no, počuť.
2: Takto, akože ľudí nezmeníš, pokiaľ oni sami nechcú a určite... Vieš, to je dané aj výchovou a tam proste generácia generácia a hlavne to není akože tvoja nejaká responsibility, zodpovednosť, ale zase je super, že o tom hovoríš a akože tvoja časť života, to, že si komička a naozaj tvoje vystúpenia aj silné reči či nejaké keci?
0: Či je silné uh, uh, áno, silné reči, punchline, comedy dungeon, jokes on you... A uh, som furt akože sa snažím sa prihlásiť na tieto šokách. Teraz počas korony a pandémie bolo to celkom zle. Ale akože snažím sa vystupovať s nimi čo najviac.
2: A ty si vlastne došla sem na strednú školu, to bolo prvé?
0: Áno. Mhm. Začala som so strednou, strednou školou a potom som pokračovala na vysoké.
2: Vysoká škola, to čo tam dáva, že aktovka, ty študuješ nejaké herectvo? alebo to som. Ja, nie, nie, nie.
0: Ja som študovala politológiu, že Európske štúdia, to, tak, tak, tak sa volal môj odbor, čo je, že politológia a medzinárodné vzťahy z európsky, v kontekste Európy. A toto som doštudovala, začala som pracovať, začala som robiť aj komédiu a teraz ako režisérka, povedzme si, v úvodcovkách zase, <laughs> pracujem z, so skupinou Aktovka, ktorá je súčasťou filozofickej fakulty tuto v Bratislave, komenského.
2: A to ja mm. sa dostane, že si zrazu režisérka si proste došla tam do tej haly, že počúvajte ľudia... Uh... <laughs>
0: Hej, no, takto to funguje. Proste, prídeš tam takže ja chcem režirovať. A on, že hej, no, dobré. <laughs> I guess, <môžeš. laughs> Dobre, to som aj nevedela. <laughs> nie, 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 nie. Um, Ja som s nimi začala hrať v roku 2019, ja som sa prihlásila, že keď som videla, že existuje vôbec nejaký projekt, ktorý robí anglické divadlo, tak som sa tam prihlásila. prihlásila. Začala som s nimi hrať ako herečka a potom... Uh, v roku 2021, keď sme znova začali pripravovať ďalšiu hru, um, nebol tam ten predošlý režisér a ja som sa prihlásila a nikto iný nechcel režirovať, tak teoreticky som to brala ja. A potom teraz zase v roku 2022, keďže bol to viac menej úspešne, v 2021 uh, oni, mi, oni si odo mňa poprosili, že nech režirojem ďalej.
2: Wow, a nepotrebujete nejakých hercov... Uh... <laughs> blondiny napríklad, také v dobrom veku.
0: Dosť, potrebujeme veľa takýchto, no? práve, že ak poznáš pár, tak to aj
2: No, napíšem ti o tom. No, ale, ale nie, akože jasné, že je super, že a tá pandémia, to bol, je jasný taký škrt asi cez rozpočet väčšine ľudí, ale... Mm. Za tých 10 rokov, čo si teda išla zo strednej výška a práca, možno sa potom opýtam, že aká bola prvá práca, alebo že či si mal nejaké troubles, ako že get a job, um, v rámci um, že si nie je
0: slovenka. Uh, ja som... Um, ja som začala pracovať vtedy, keď som mala 17 rokov, vtedy, keď som ani nevedela poriadne po slovensky, tak som uh, si poslala žiadosť, aby som mohla pracovať ako brigádu v Mekači. No. A odvtedy som začala aj, ako sa snažiť integrovať do pracovnej sféry alebo do pracovný market. A potom, keď som začala... Keď som doštudovala, takže vysokú školu, tak som povedala, že idem si nájsť nejakú korporátnu pozíciu uh, v tých uh, medzinárodných uh, firmách a tak vtedy uh, som začala pracovať aj v Amazone, aj v uh, AT&T, aj v... Uh, akože tieto pozície som takže u nich pracovala. A potom som si povedala, že chcem teraz pracovať ako komičku a herečku a režisérku a potom uh, prišiel ďalší lockdown <laughs> a už som nemohla pokračovať. Čiže ty stále pracuješ v týchto korporátoch? Nie, 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 už ani tam nepracujem.
2: Lebo niekedy to aj, že nepracuješ, že ani si to nevšimnú, že nepracuješ že stále ti chodí plat. <laughs> Takže no. niekedy sa to oplatí, ale <laughs> akože chválim ťa, že si neprestala veriť v svoje sny aj napriek mm. pandémii. A akože neni to ľahké, teraz poviem na, reálne, že byť umelcom uh, vôbec si za normálne. ...depresívne, no. no. Prepač, motivácia teraz. Ale, ale tým, že vlastne ty si tomu inklinovala už, keď si hej, dospievala, som mala tých 17 a 18 a vlastne si sa naučila slovensky, čo je akože amazing, ale zároveň okay. tá angličtina je úžasná, že ty hovoríš
1: úplne plynule.
0: Oh, ďakujem. Um, Moji rodičia sú obidve uh, učiteľia angličtiny. Akože, Obidva aj pracujú ako učiteľia v škole teraz. Moja mama pracuje s deťmi, ktorí uh, majú problémy s dyslexiou a dysgrafiou a môj otec učí, myslím si, že 4. triedu a tam ešte aj všetko, všetko po anglicky, lebo je to medzinárodná škola. Uh, Bolo to, bol to divné, lebo ja som si myslela, že... Není to vôbec uh, niečo také úžasné, že viem po anglicky. A hlavne, že keď, keď chcete cestovať a emigrovať do iných krajín, tak musíte spoznať buď jazyka uh, tejto krajiny, alebo angličtina, alebo nejaká ďalšia nejaký ďalší medzinárodný jazyk, ktorý by vám vedel akože pomáhať. Takže ja som si myslela, že toto takto funguje pre všetkých. To bolo takto, ma akože učili alebo trénovali moji rodičia, že musíš sa naučiť ďalší jazyk, nebudeš mm. proste um, mať ľahký život, ak vieš iba po jednom jazyku. Ja som povedala, že no dobre, tak teraz uh, hovorím aj po anglicky a vďaka nich by som spolovala, že aj, aj som sa naučila uh, doučovanie, že teraz viem aj doučovať angličtinu konverzačnú a pomáhať ľudí, ktorí sa hambia za svoju angličtinu, alebo uh, sú proste, nemajú tú sebavedomiu, ktorí treba, aby sa začali sa naučiť ďalší jazyk, takže
2: okay, probím, to. je super, uh, ale zase akože poviem to tak, že tvoji rodičia sú dosť, akože sú netradiční, lebo akože hmm. mi príde, že odkiaľ pochádzaš, tam proste je tradičná tá rodina a proste tie tie hodnoty a to, čo je tam dané, tak to väčšina ľudí alebo Iráncov nasleduje, he, Ale tvoji rodičia vlastne už tie nejako tak viedli k tomu, že there is more?
0: Mm-hmm. A to som, za toto som veľmi vdačná. Asi myslím, to je ďalší privilegom, ktorý som si dostala vďaka mojich rodičov, že um, aj keď som chodila do školy v Iráne, aj keď som musela nosiť hijab na hlave a proste žiť ako Iránka. A chváľa Bohu, sme mali takú krásnu malú bublinku u nás doma, keď by som išla domov a moji rodičia by mi povedali, že existuje viac na tomto svete, nemusíš seba takto limitovať a musíš proste mať nádej a zase aj, aj, aj kvôli tomu aj kvôli nás ich, ich deti sa rozhodli odísť od ťa vedeli, že si zaslúžime viac alebo chceli, aby sme si zaslúžili viac. A dostali viac od svojho života.
2: O, pamätáš si na nejaké ešte iné kultúrne šoky tu? V priebehu tých rokov? Teda mimo to, že neviem, chlapci tam dievčotami sedia v jednej triede, ale že, že čo si naozaj zažila v rámci...
0: Veľká noc. To... Veľká noc. Ježiš, ano. <laughs> Myslím si, že to je veľký šok pre všetkých. Um, ďalej bolo uh, asi... To, že je strašne dôležité, ale že fakt dôležité, aby niekto oslavoval svoje meniny, čo, že máte, máte to Česko, Slovensko a Polsko. Nikde inde na seci takto neoslavujú meniny. Nikde inde. Lebo my radi
2: počúvame o sebe, aby nás ľudia oslavovali. <laughs> tak áno, máš pravdu.
0: <laughs> Toto bol tiež, akože veľmi zaujímavé, že ježiš nie, je frajerka ma zajtra meniny, a je, že jaj, tak Zuzana bude oslavovať s 10 tisícimi ostatnými ľuďmi, že sa volajú Zuzana. A môj kamarát, že vám vám brinuť dárček, a je, že tak daj jej peniaze. Um, ďalší kultúrny šok sú Vianoce, ktorí sú akože oslavovaní v Iráne, lebo sú tam aj kresťanci, ale je to viac komerčné teraz u nás v Iráne, že proste nejak ľudia oslavujú Vianoce, že si sa dárčeky a majú ten stromček alebo niečo takéto u, u nich to má. Ale u vás Vianoce sú... Mm. Je, to, je to zážitok. Je to, je to krásny zážitok, ktorým som fakt nerozumela, keď som sem prišla, ako to ľudia fakt milujú, ale teraz už to aj rozumiem, lebo ja ako vyšalát a perimbaba. Áno, <laughs> dobre. Ale... Ale nie, nie, um, vážne, ja si myslím, že je to, je to fakt krásne, že ľudia uh, sú takto investovaní. A už aj k tomu aj rozumiem, že keď, keď um, je tak. To ani nemusí mať nejaké religious, ako sa hovorí, uh, vierovýznané uh, znamenie. To je iba ako, asi. Alebo aspoň ja to vnímam, že je to viac o tom, že je zima, o druhej je tma tak pome byť bližší a pome si dať barené víno a pôjme si dať zemiakový šalát a byť so sebou, akože byť, byť okay. medzi a toto, toto sa mi strašne ľúbi, toto je krásna tradícia, ktorú akože, fakt si vážim teraz a nemáme niečo takéto podobne v Iráne takže iránská kultúra niečo takéto podobne a... Nie, myslím si, že veľa ľudí aj v týchto krajinách, kde neoslavujú Vianoce takto komerčne, nejak sa snažia toto oslavovať, že ó, no, aj my tu máme stromček alebo ó, veselé Vianoce, ale už aj k tomu aj rozumiem teraz, keď som tuto žila, že viac ako 10 alebo 11 rokov, že prečo to ľudia, ľudia robia a prečo je to tak veselé.
2: Mm-hmm. Aj to no už si zažila vlastne 10 Vianoc tým pádom.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Silvester, čo hovoríš? Tiež milujem uh, tá, ten nápad, že povedň na chatu, <laughs> povedň niekde úplne pardon, s v píči a povedň sa najvať, že proste, <laughs> ja toto milujem, že proste to aj nemusíš cestovať do inej krajiny, stačí si nájsť nie, nejaké, nejakú chatu mimo svojho mesta a ísť tam a chodiť s kávkami a opiť sa a potom na druhý deň sa vrátiť a tváriť sa, akoby, že si nepila 4 litra borvičky a <laughs> šampanské.
2: A ňumi, hej? Áno, uh, presne prvý... tak. Ó, oh, oh, milujem. New me. Uh, ale vy máte in... nemáte nový rok, vy to máte posunuté nejako u vás.
0: Áno, áno. My, uh, keďže máme iný kalendár celkovo, my to oslavujeme 21. marca a to je vtedy, keď vlastne aj vedecké je to potvrdenie, že začína jar. Uh-huh. To hlavne je to oveľa viac symbolicky pre nás, lebo vtedy, keď začína jar, tak to aj to cítiš okolo seba, že zem sa obnoví a všetko znova sa zobudí. A tak vtedy my to oslavujeme, že začína nový rok. Uh-huh. A ja ja osobní milujem túto tradíciu tiež a Teším sa na toto každý rok, ale už aj, aj na Silvestre sa teším, lebo zase je, je to tiež akože tradícia a ľudia sa na toto tešia a hlavne ja zmylujem vidieť uh, ľudí, ktorí akože panikári už 30. decembra, že 1. januára všetko bude základ zavreté, tak musím ísť na chudná.
2: <laughs> no to ako áno, ide koniec you have to go to Lidl. Um, yes. na cesta nie je a uh, dobre, tak ty, ty pádom oslavuješ dvakrát nový rok takže si to máš good ale akože máte iný kalendár akože máš len že, že prvý mesiac je márec alebo či...
0: áno, áno, prvý mesiac je marec a posledný mesiac um, vlastne, prvý mesiac je koniec marca, začiatok aprila a... Konec je akože február a marec, takto My máme iný kalendár, ale bohužiaľ je to, je to trochu divné nastavené, ale je to odštedy, keď Mohamed sa sťahoval z meka do Mediny a je teraz rok 1400. Vy no, uh, ráda? Áno, áno. Je?
2: wow, zaujímavé.
0: My sme in the middle ages, uh, <laughs> stredoveku, <laughs> sme oh, wow,
2: Ale vážne, teraz ja som úplne, že surprised.
0: Áno, áno, je 1400. Ja som sa narodila v roku t- 1374, napríklad. Počkej, to máš norme v občanke? Áno, áno, uh, v páse. <laughs>
2: Slovenské občanke nevával. <laughs> to už by ťa zastavili úplne na hraniciach, že this ano.
0: is here. Um... We, we don't take vampires.
2: <laughs> wow, čože? Tak toto... Wow, ok, ok, dobré. Tak vidíte ľudia, možno ste sa teraz, asi ste sa určite dozvedeli niečo nové. <laughs> Takže uh, vlastne cestovanie v čase. Ty vlastne cestuješ. Aha. To je amazing. Okay. Čo je
0: tiež akože super, lebo keď, um, keď žiješ takto s dvoma kame- kalendármi, čas už začína mať menej a menej význam, alebo <laughs> proste je to, je to divný pocit, lebo to je ako keby že keď si hovorím furt, že New Year, New Me, tak aj tak začína ďalší nový rok o chvíľu, takže nemusím. <laughs> Čiže ty si vlastne v januári
2: povieš, že však ja začnem až v marci, lebo...
0: Áno, áno, áno. Ah,
2: dobre, good. Okay, okay. No a keď sme pri tom New Year, New Me, tak mm-hmm. jasné, že som si našla, že ty si netradičná ešte v tom, že väčšina ľudí v pandémii brutálne príbralo, ale v pandémie brutálne schudla. No. A teraz všetci zbystrili pozornosť tými čo možno behajú inak pri tom, to počúvajú, že no. jak je to možné, ale ty si o tom však rozprávala, že, že predchádzalo tomu. A paradoxne, väčšina ľudí mala depresie brutálne v pandémii. Ty mm. si mala brutálne stavy, akože nepríjemné pred tou pandémiou, čo asi... Mm... Bolo dlhoročné, alebo teda neviem, že či sa chceš otvorenovať, ah. ale, ale že tam si mal naozaj ťažký rok, dva, ja neviem, koľko že to nebolo dobre.
0: Uh-huh. Uh-huh. A to bolo hlavne aj kvôli tomu, že som furt uh, ignorovala to, že začala som cítiť ten burnout. Neviem, ako, sa, ako by som to popísala v Slovenčine, ale vyhorenie. burnout. Áno, vyhorenie, a to, ja som bola úplne, že vyhorená, povedzme si predtým ako začala pandémia a vďaka pandémie som Bože, to je divné, to také divne to takto povedať, že vďaka pandémie uh, vďaka karantény a to, že som musela sa naspäť k rodičam som si našla pauzu, ktorú som fakt potrebovala aj tiež, akože na začiatku ja som tiež pribrala, že tých prvých, ten prvý mesiac pandémie som pribrala asi 4-5 kil a potom som si konečne náhlas povedala, že už stačí. A to aj bolo tým, že už menej a menej som sa pozerala do zrkadla. Menej som seba fotila, menej som sa cítila ako, menej som sa cítila comfortable vo svojej koži. A už som si povedala, že stačí. Uh, tiež mi trvalo, že asi 3-4 mesiace kým som si našla, že poriadný režim a poriadnu dietu a, a cvičenie a behanie aby som mohla konečne aj schudnúť a uh, hej a tiež uh, rada by som chcela si pripomenúť že keď som začala behať, konečne mala som šancu odísť z domu a nebyť s rodičmi furt, takže toto bol... Á, vlastne to bola tá výňumka. Áno, áno. Nemohla som ísť von s kamošmi, ale mohla som ísť behať, tak som išla behať asi 4-5 krát za týždeň a bol to super. No. Že môj rodičia začali riešiť, že no, nási, keď si nájdeš niekoho a ja že, o, viete čo, musím zbehať. Ja.
2: Mne sa strašne páčilo to video, ak si, že ideš 15 minút k tvojim rodičom a že ja, ja, už, ja už musím ísť, lebo... <laughs> už ja, to tak, ja to tak hovorím, že my... Dospejeme do určitého aj veku alebo bodu v živote, kedy, poviem to po anglicky, že ty tých rodičov love from distance. Máš ich stále rád, ale nedokázal by si proste s nimi už byť celý deň a celý čas, lebo už jednoducho máš svoj život a prišlo toto obdobie a je to tak, ale samozrejme, akože 18 kil, akože to je mega veľa. To je
0: 23 kil už od... (laughs) Uh, ja som ešte pokračovala v tom, um, keďže som sa rozhodla, chcem byť umielkyňou. Nie, strane. <laughs> uh, čo, 23...
2: čo si došla na tú katedru, že ja som režisérka a chcem byť aj umelkyňou, takže
0: ja všetci listen. <laughs> okay. um, je to 23 kg od, od apríl 2020 až uh, september 2021. Bol to 23 kg. Že rok a pol som... No dobrá,
2: a to koľko máš teraz kilo? Začala
0: som ako 78 a teraz je 55. A výšku máš? 162.
2: Uh. A nenašla som fotečku, ale kde si mala 78. Si dobrý,
0: dobre, nemáš nikde fotky. Dobre no, Ale hej, um, ja som spravila tieto aptitky tak a chcela som ešte aj nechať tieto fotky s tými, keď som mala že before a after, ale povedala som si, že trochu môžem aj upratať svoj Instagram, nech to nie je až také osobne. Ale mala som tam fotky, kde som bola kde som mala 78 kg. A tiež by som si povedala, že niekedy, keď si pozerám na tieto fotky, vôbec ani ju nepoznám. Čiže keď sa na neho pozerám, že čiže... Fakt neviem, že kdo to bol, ale bol to veľmi, veľmi smutný, unavený človek. A teraz som iba unavená.
2: <laughs> to, to je akože dobré, ako postupne všetko. he nemôže byť zrazu happy, lebo sa to tak hovorí, že máš byť. Uh, to úplne chápem. Ale aj do tých 78 kil si sa nejako musela dostať, že keď si prišla sem na Slensku, a však som mala 15-16, tak vtedy ty nebila? Vtedy asi si nemala, nie? Alebo to sa nabalovali nejaké tí problémy
0: alebo tvoj mindset nejak počas toho dospievania? Um, ja keď som začala uh, Ja som začala pribrať, keď som začala intenzívne piť na liekoch a som to furt ignorovala a potom som aj zjedla celkom na piču, spala na piču a ja som vždy, keď som bola mladá uh, ako ako Mladé dievče, tiež som bola veľmi skinny, ako som celkom skinny človek, bola som celkom skinny človek svoj celý život, ale potom, keď som začala takto toľko brať, pribrať, tak to bolo veľmi divné a všetci okolo mňa to začali vnímať, lebo tie zmeny už boli celkom viditeľné. A ja som to ignorovala, ja som si fúd povedala, že nie, v v pohode, v pohode, uh, ale aj preto aj tomuto rozumiem, že ja nikdy by som nechcela spraviť ten, ten fat shaming alebo fat phobic uh, komentár by som nechcela spraviť, lebo viem, ako to je, keď niekto proste nezvládne a nechce uh, byť furt investovaný do toho. Niekedy ľudia fakt na to nemajú ani čas, ani chuť, ani záujem. A na druhej strane tiež nechcem podporovať... Uh, akože nezdravé a zlé a jak sa hovorím, habits? Alebo návyky. Áno, áno. A a toto tiež nechcem podporovať. Takže ak niekto chce niečo robiť a začať, tak ich podporujem, ale na druhej strane ja nie som taký health guru, že by som nejakým spôsobom ľuďom nutila, že teraz poď behať 4 kilometra a bude to v poriadku. No niekedy aj to takto nefunguje pre veľa ľudí. A preto si aj hovorím vždy, že trvalo mi 3-4 mesiace, kým som si našla tú, tú správnu cestu k tomu, aby som ushodla. Aby som sa vrátila do svojej starej, akože. Ja, bol tam nejaký
2: breaking point? Že, ja viem, že ty si hovorila, že si si nahlas povedala, že stačí. Ale
0: mm-hmm. že
2: na takúto životnú zmenu človek potrebuje niečo. Hej?
0: Uh-huh. Mm-mm, že traumatizujúce. Mm-hmm.
2: <gajú> Neviem, čo tam bolo, ale no niečo muselo byť, alebo že niekto ti niečo fakt, že, alebo ty si si sama uvedomila, že už sa necítim dobre a že takto to nejde ďalej.
0: Myslím si, že bolo to akože akumulácia určite, že ostatní ľudí, sa mi to pripomenúť, aj moji rodičia, ktorí akože oni ma veľmi milujú a v živote by nechceli ma takto uraziť s tým, že na mňa takto ukazujú prstom ale myslím si, že buď ten, ten finálny breaking point bol vtedy, keď som asi išla sa sprchovať a len tak akože náhodou som si na seba pozerala na zrkadlo a mal som slzy v očiach, lebo proste som ju nespoznala, nevedela, nevedela som, že kdo to je a tiež akože, som takto seba akože, držala a som sa snažila seba objímať, že bude to v poriadku, robíme niečo pre toto. A potom na druhý deň som sa zobudila a som si povedala, že OK, treba niečo robiť, tak som začala napríklad s tým, že už som prestala si dávať uh, príliš veľa snacks a som prestala zjesť veci o 10. večer l- randomne, že idem v chladničke si nájsť niečo. Či to bolo prvé? Áno, toto bolo prvé, že lepšie, lepší eating habits celkovo, lebo ako som vravela, ja som mala veľmi na piču eating habits, som proste zjedla celú pícu a potom by som celý deň nič si nedala okrem tú pizzu, že existovala, ek, sú aj takíto ľudia, ktorí akože nevnímajú tieto problémy a potom sa cítia na píču, alebo priberajú alebo aj akože nemôžu schudnúť. Mhm.
2: A potom si začala vlastne utekať od rodičov a vlastne behať pí- a tam to už išlo. A, uh. Ale tomu, akože keď tomu predchádzal, som to si hovorila, že si veľa pila na tabletky, to znamená, uh-huh. že sme akože, tabletky na
0: depression, alebo nejaké. Áno. Uh-huh. Hey. Ja som brala lieky 3 roky proti depresie a úzkosti a ja som mala veľmi. Akže, uh, sm- veľké problémy s, uh, so spánkom mm. a t- t- ten prvý a druhý rok boli celkom fajn, ale potom tretí rok, keď som bola fakt že vyhorená a nevedela som seba kontrolovať ale nemal som pozrieť rezistenciu, tak som pila veľa na tých liekoch a bolo to veľmi zlé akože rozhodnutie, keď sa na tom pozriem a, tak Bolo to,
2: bolo to aj život životohrozujúce?
0: Um, nepovedala by som si, lebo už ten tretí rok tie lieky neboli až také silné, ale tá kombinácia, že alkohol a lieky bolo veľmi slek, že by som nemala to takto spraviť.
2: A vieš aj teraz s odstupom času povedať, že čo bolo možno spúšťačom tých úzkostí, lebo každý má si iné triggers, ale že, prečo sa to dialo tebe, že bolo to aj tak ten kultúrny šok, to, že vlastne ste tu boli sami, alebo tam boli aj ja, nejaké vzťahy, alebo, aj don't know.
0: Mm, Ja som bola úzkostná od, akože, mladá. Ja, ja som bojovala s úzkosťami, akože, od vtedy, keď som mala asi akože, 6-7 rokov, a pamätám si, že nevedela som poriadne spať už aj vtedy. A, takže... M- ale určite boli situácie, ktoré akože to zhoršovali, a, ale nepovedala by som si, že je to akože čisto kvôli tomu, že sme prišli sem na Slovensko, ale určite by som povedala, že moju sociálnu úzkosť alebo tie úzkosti, ktoré som mávala, keď som bola s ľuďmi, aj keď som nechcela byť s ľuďmi, ale som si povedala, že nechcem byť sama, tak som išla von tak to som riešila s alkoholom. Že, namiesto toho, aby som spracovala na to, že nech si nájdem nejakú spokojnosť s tým, že som sama a si nájdem lásku pre seba, tak namiesto toho som tiež aj takto utekala pred sebou. Namiesto toho, aby som riešila svoje myšlienky, som spodolala, že ne, idem von. To už ani nezáleží, nezáleží, že s kým, ale musím ísť von a budem sa cítiť úzkosť alebo budem úzkosná, tak si dám alkohol a už nebudem sa si až tak mm.
2: A to je taký zaujímavý paradox, že vlastne takto človek akože behind jedna maska a zároveň vlastne si stand-up komička a vlastne vystupuješ pred ľuďmi a zároveň ti to robí dobre. Že...
0: Mm-hmm. Ne? Že... Uh... Takže, ja som... Veľmi vdačná za to, že keď som bola mladšia, tiež som mala tú optimizmus, že aj keď som bola úzkostná, aj keď vždy, keď predtým som išla na stage, som mávala trémy a som si povedala, že asi budem prvý človek, ktorý sa pobrca alebo sa vráca na, na stage. Ale nikdy sa mi to nepodarilo, bohužiaľ. <laughs> um, ja som mávala trémy, ale ten pocit, ktorý som si dostala, keď som si povedala nejaký vtip a ľudia sa smiali a som si našla nejaký, akože nejaký spojenie, nejaký connection s ľuďmi, tak toto bol, to, toto bol super. Toto um, sa to oplatí. Sa to oplatí bojovať so svojimi úskostiami, sa oplatí uh, proste vynechať svoje fears a ísť do toho.
2: Super. Akože... Hej, klobúk dole. Ja to tak napríklad robím s otužovaním, alebo hej, niečo, že ja mám úzkosti, proste mm. staví v obchode a tak, ale aj s ľuďmi, ale napríklad otužovanie, keď idem do chladnej vody, mm-hmm. keď proste ty buď umrieš, alebo sa ukludníš, musím mm-hmm. <laughs> si ukludniť a to mi dáva ten calm mind a je to veľmi, akože pre mňa nástroj, jeden z mnohých, hej, že čo mi funguje, takže že preto sa pýtam, že napríklad, ako teraz funguješ? Či na tom možno viacej pracuješ? Na nejakom tvojom...
0: Áno, áno. P- Presala som brať lieky, ale stále chodím k terapeutke a pracujem z toho, že, zo psychotherapy. A meditujem a snažím sa... A teraz aj vďaka pandémie zase som si našiel čas sama byť so sebou. Bez toho, aby som bola opýtá, mm-hmm. lebo zase chváľa Bohu, napríklad dneska všetko bolo zatvorené, lebo je sviatok. <laughs> a teším sa, že som si našla niečo, čo uh, je... To, to je pre mňa akože progres, že som, som si povedala, že už nebudem utekať, lebo nevám kam. Mm-hmm. A môžem byť sama so svojimi myšlienkami a nebudem sa toho bať. Lebo sú to moje myšlienky a môžem ich nejakým spôsobom kontrolovať a zase vďaka meditácie, vďaka, vďaka terapie som, som si našla aj tie tools a uh, skills, na ktorom treba, akože, aby som bojovala. No, akože
2: dúfam, že už pandémia nebude ďalší rok, lebo keď schodneš ďalšie 18 kg to tu je <laughs> Takže pre nás ich zdravie dúfam, že sa to dostane do normálu všetko, tento svet.
0: Prosím, a... pekne.
2: Lebo no, budeme riskovať. Ale... Uh, sú teraz nejaké plány, teda to je také, že sú plány v pandémii. Uh, ale tak, jak si hovorila, že si zostala režisérko a že uh, uh-huh. chceš sa tomuto venovať, tak je tam ešte niečo
0: iné. Áno, áno. Ja um, však akože stále pokračujem so stand-upom, takže to aj to záleží na, teraz aj na ministerku kultúry, akože to ešte na palce. Uh, ale okrem toho budem režirovať túto hru s aktovkou, ale naďalej ešte robím z Uhol 92 projekt, ktorý sa val, že zastavení je tiež o migrácii a v, tejto projekt, uh, v tomto projekte ja robím stand-up cez divadlo a je to, je to super, ja milujem svoju režisérku Alžbeta Brzglova je akože genius, moje kolegovia uh, Linka a, a Jakub Uh, tiež, akože, ktorí so mňa hrajú sú super, veľmi sa teším tento projekt sme začali v roku 2019 a to bol jeden z tých vecí, ktorý ma akože držalo pri živote akože milujem divadlo takže snažím sa s týmto pokračovať, so stand-upom a ešte aj s TikTokom, lebo milajú svojich fanúšikov a sledovateľov na TikTok TikTok je jediné miesto, kde si robím depresívne vtipy a ľudia sa na to stále smejú.
2: Ale dávaš to aj na Instagram, som tam, hej? Že tam áno. Je... No, tak dočkáte sa aj vy ľudia, ktorí ste na
0: Instagrame. Áno, áno bude to, bude to. takže je, je to na ceste. Super,
2: super, super. Takže ak to nie je úplne osobná otázka, čo som sa určite chcela spýtať od začiatku je, že, že nie, že možno nejaké vzťahové tvoje skúsenosti, ale že ako možno hodnotíš, keď to poviem tak, že Slovákov, že mužov a ženy v tom dobrom, že, že keď to tak vnímaš, že, že že sme, čo ti to možno dalo a že či si možno našla niekoho, kto ťa za ten čas urobil šťastnou?
0: Um, ja som si nenašla niekoho za to, že som bola celkom <laughs> mimo, by som povedala, ale mala som, mala som frajera bola som s ľuďmi a tieto skúsenosti, hlavne akúže kultúrovo, ma naučili, že je to veľmi dobré, že chalani a devčatá sa spolu vyrastia a nie sú až tak oddelení a tak neexistuje tá, tá komunikačný, komunikačný blok vlastne, keď uh, ľudia môžu normálne sa rozprávať o svojich emociách a svoje skúsenosti bez toho, aby sa hambili a tá a ten religious block tiež neexistuje, keď ľudia musia furt sahámbiť za svoj sexualitu, za svoje emócie a za to, že niečo chcú. Tak to by som povedala, že je to veľmi dobré, že takto chálenia a dievčatá môžu sa spolu vyrastať a nie je tam nejaký mytus, že ako sa správa ten druhý gender. Myslím si, že je to super a treba toto spraviť od začiatku. V Iráne je to tak nastavené, že v škôlke takto chodíme spolu s chalaňmi uh, do škôlky a potom zase na vysokú školu. A tieto roky medzi tým sú formative years. Tieto, tie, roky, tie roky sú veľmi dôležité, aby ľudia mali tie poriadne, zdravé interakcie medzi sebou a to, že my to tam nemáme, je veľmi, by som povedal, že celkom zle. Mm-hmm. A tak na Slovensku tak by som chválila za toto, že aspoň aj keď ste tiež akože, religious country, tak nemáte takýto blok a aspoň takto môžete mať zdravé vzťahy medzi sebou, aj ako kamaráti, aj ako akože aj, aj, ako vo romantickom vzťahu, tak máte oveľa zdravší spôsob uh, komunikácie a existencie
2: keď to teraz tak hovoríš tak uh, vieš, že pre nás to príde tak že, že, hej, že, fakt, že my si myslíme o sebe že sme veľmi akože v tom m, takom zlom svetle ako by som to povedala no, no, no. či vôbec je nejaká krajina ktorá fakt si o sebe myslí že aký sme my na hovno <laughs> uh, ale tuto je to úplne cítiť vieš, ešte aj posledné no, no. Roky, naozaj, ale ja si myslím, že to je len tým že t- to zlo je veľmi hlasné a že mm-hmm. obro, tí normálne ľudia, že we are still here, ale my mm-hmm. nemáme potrebu proste klíčať. Ale keď už to prejde do toho, že anarchia a fakt toto, čo sa deje, tak myslím si, že príde čas, kedy budeme musieť zasiahnuť.
0: Mm-hmm, ano, určite. A to je tiež také zaujímavé, že fúd, uh, si pripomenám, že ľudia nech... Buď na Slovensku sú ľudia, že extra dosť hrdí národníari, ktorí ani nevedia, že alebo nerozumejú tomu poriadne, že čo je tá vlastná národná identita a sú veľmi aj zmetení a stratení v tom. A aj tak akože náhlas kričia národné veci, ktoré akože netreba. A, a, alebo, že ľudia, ktorí sú úplne beznádejní, frustrovaní z všetkého, asi myslia, že Slovensko diera, že akože najhoršie place na svete, Uh, ja ani neviem, akože, akým spôsobom mám s ľuďmi takto komunikovať, ale sa rozprávať s nimi, že Slovensko je OK, ale samozrejme má svoje problémy tiež.
2: Hej, že možno ukázať tým ľuďom, že, že ľudia sa majú ďaleko horšie ako my.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Much worse places, čo si my mm-hmm. ani predstaviť, že ako fungujú, Hej, že my si neviem predstaviť presne, ako Iránci fungujú. My máme mm-hmm. nejaké presne asociácie z médií alebo že niekto niečo povedal mm-hmm. a vlastne napríklad moja babička, hej, ty už nevysvetlíš ona proste háže všetkých tmavých ľudí napríklad do jedného vreca, hej mm-hmm. obedárka doj, dojde a je náhodou nejaká proste, ja neviem, aj keby došla z uholnej bane, tak babka, proste moja babka je, ani o tom nevie a je rasistka Čiže mm-hmm.
0: hm. Áno, A toto tiež, že chcem ešte aj toto pripomínuť, že um... Uh, len iba že fun fakt, že niekedy to ani nemusí byť, že vojna alebo že famine, alebo nemusí to byť úplná najhoršia situácia, aby Slováci si uvedomili, že ako je dobré na Slovensko. Len chcem toto pripomnieť, že teraz napríklad v Iráne nie je nejaká vojna, ale tá ekonomická kríza je až tak neveriteľne zle, že netreba mať tam nejakú konkrétnu vojnu alebo tieto napríklad tie vzťahy medzi chalami a devčatami a som vyráste, tak toto je tiež veľmi zlé ale nemusí to byť katastrofálne he. stačí toto zažiť a vidieť, ale a na druhej strane nechcem nikomu preto, p- prijať, nechcem nech hovoriť, like I don't wish that on anyone nechcem, aby ľudia reálne zažili v horšom Uh, horší život, aby konečne rozumeli, že prečo sme z, <s-> sem prišli.
2: Presne tak. Presne tak, že, uh, ťažko človek väčšinou tak um, si uvedomí veci, až keď niečo uh, zlé sa stane. Proste, akože tak to je, hej, že až nejakú nehodu alebo nejaká smrť something, tak uh, jasné, že my si nevieme predstaviť, že by som sa napríklad nerozhodovala, koho si zoberiem za muža. To tam tak funguje, nie? Alebo môže si žena povedať, že no mne sa páči, ja neviem. On a nie. Hej, že to je nejaký okay. dan deal.
0: Aj tak, aj aj, 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 aj. Sú aj, sú aj, sú aj akože, progresívnejšie ale aj tak, akože keď napríklad tvoj otec, takže ty môžeš byť už na ceste, si môžeš byť aj, akože, engaged, alebo jak sa hovorí, že... Um, no, môžeš byť.. Áno, áno, áno. A môžete byť na ceste do svadby a potom tvoj otec povie, že vieš, čo nie. A už koniec. Už je to všetko celé zrušené a proste nemôžeš to zmeniť.
2: No, tak napríklad, hej, že, mm-hmm. že len takáto pre nás úplná akože, základná vec, tak uh, u vás to tak nie je. hej, Alebo uh, ešte čo? Že tá ekonomická, si hovorila, že ano. ľudia akože málo zarábajú, že, že reálne ty, aj keď však tam normálne študujete aj všetko, ale že je nereálne napríklad pre ženu bývať sama, alebo je
0: nereálne... Áno, Ale prečo? Po prvé ktoré... je, je to nereálne bývať sama a po druhé celkovo tá ekonomická situácia je až taká zlá, že t... máme tam infláciu už vyše 30 rokov. 30 rokov bojujeme s infláciou. To znamená, že teraz vyššie 80% ľudí býva pod čiarkou chudery, že 80% uh, po, populácií, ktorý je 89 milión ľudí alebo oh. 80 milión, neviem, niečo, niečo takto, že hmm. toľko ľudí teraz bývajú pod čiarkou chudery, Uh, to, že moja mama si používa taký veľmi uh, základný príklad, že keď sme sem prišli v roku 2010, rožok stál 8 centov a teraz v roku 2022 rožok stojí tiež stále 8 centov. Ale akože som počula niekde, že je to teraz 11 centov, ale no, to, to, to nie je, že inflácia.
2: Hej, ako, ako kde? A akože dôležitá je tá výška inflácie. To je, ako tam máte? Ale 30 rokový
0: to. Mm. Keď sme, zase, že napríklad uh, ten rožok môže byť dneska 8 centov a zajtra 3,50 a nikto by si nevedel to ani predpovedať alebo si predstaviť, že prečo to takto funguje. Ľudia sú z toho veľmi zmetení, frustrovaní a tá nestabilita je neuveriteľná. Aj Moja mama si používa tento príklad, lebo je tak, že ak si nevieš ani rátať s tým, že koľko bude rožok stať zajtra, ako by si vedela plánovať svoju budúcnosť. Ty by si nevedela teraz vybaviť hypotéku alebo ani ani podnájom niekde, hej? Že jeden deň ti môže prísť ten podnájomník a ti povie, povie, že počúvaj, musíš teraz platiť 250 eur viac za mesiac. A už môžu ťa kľudne aj vyhodiť. Takto. Čo proste tá stabilita neexistuje, nemôže s týmto rátať a je to neuveriteľné, že ľudia ani nevedia poriadne plánovať svoju budúcnosť a si predstavovať všetky tieto rizika.
2: Akože chcela som povedať, že asi turizmus by vám pomohol, ale to zase ma tak nápadlo, že, že tieto krajiny, ale opravdu, ak sa milím, že, hmm. že majú... Akože taký obraz toho, že nie, že tam nie ničo vidieť, že my máte úžasnú nádhernú kultúru, lenže ľudia o tom ako keby nevedia, alebo mi to príde, že berú tieto krajiny, akože o, oh, to je, akože mm, ísť, že tam je vojna a proste hážujú ich do jedného vrece, pritom vôbec vlastne nevedia, že hej, že aké máte kultúrne dedictvo, čo všetko sa dá zažiť že ste vlastne strašne akože, pohostinní ľudia, fakt akože a mrzí ma to, lebo lebo to tak je, no?
0: Áno, áno. A toto je tiež ako... Tak, aj tak cestovať do Iranu je, je veľmi nebezpečné, hlavne teraz, lebo ľudia sú akože tá, tá inflácia takto má taký silný impact na ľuďoch a proste aj že ti ukradnú všetko, ak si tam ako turista. Že ale, toto ale to je...
2: sa zmenilo za posledné roky, nebolo to vždy tak, nie?
0: Nebo nie, nie je to tak, ale ten nebezpečnosť stále tam je. Tá kriminalita napríklad v Teherane, odkiaľ som ja, je vyššia ako 150 teraz. A to je tiež niečo, čo, na, za čo som veľmi vďačná, že teraz v Bratislave napríklad môžem ísť domov o druhej večer sama na prechádzku, pešo a nič sa mi nestane. Fakt. Takže môžem byť aj v tých nebezpečnejších hudz. Uh, alebo niečo takéto. Stále by som ti slúbila, že nič sa mi nestane. Môžem ísť autobusom, uh, bude všetko v poriadku.
2: No, tak ako, mrzí ma to samozrejme, ale tak ľudia sa prispôsobujú väčšinou tomu proste okoliu, čo sa deje, hej, tak uh, asi sa nedá čakať, že budú všetci šťastní, spokojní a ticho doma, pokiaľ, hej, človek nemá čo jesť a, a <coughs> ako, že, Uh, nemá ten základný, tá pyramída hej, Maslova či koho mm-hmm. že nemáš tie základné potreby pokryté a vlastne vtedy uh, ľudia pochopia začnú panikáriť, že, že to aj v tom covide sme videli, hej, že okay. zrazu nemôžem toto a zrazu nemám toto a nem, nemám toaletný papier, O oh my god v
0: eurové hodiny oh, nemôžem, nemôžem ísť na bože
2: no áno, presne, eurove a zavretá, čo budem robiť takže chápem to a, ale tak akože ja vždy verím v lepšiu budúcnosť takže e, nechcem, aby to znelo nejak, ne, ako nejaké klíše, ale e, myslím si, že tých dobrých ľudí a takých uvedomelých, že je nás veľa, stále to hovorím, že dobrostýl je a, a že dokážeme urobiť nejakú zmenu, že fakt je to tak, len proste musíme na to asi nabrať odvahu, neviem tak mi to príde
0: Musíte sa dať dokopy kopy.
2: <laughs> To je odkaz nási, počuli ste. A musíte, ale takto je, hej, že proste aj teraz akože vidíš 6. januára, takže bude to motivačný podcast takto na začiatok roka. A musíte sa to dokopyť ľudia. Ako nikto to iný za vás neurobi. E, proste takto je, hej, že to rozhodnutie... Jasne, môže pomôcť nejaký terapeut, môže pomôcť nejaký trener, ale hej, že to rozhodnutie, že ty ideš na ten tréning, alebo ty ideš aj. na
0: terapiu, it's you. A, a, a fakt, že nikto iný ťa nemôže takto nutiť. Niekto môže na teba takto kričať 4 hodiny, že poď cvičiť, poď, uh, na seba pracovať, ale ak sa ti nechce, tak sa ti nebude podariť. Takže aj toto je tiež to je také zaujímavé, že veľmi veľa ľudí chcú to robiť, lebo vidia ako ostatní ľudia toto robia a nie sú ani motivovaní, ale len tak byť Uh, chcú byť videní alebo, jak sa hovorí, že chcú, aby ostatní ľudia si všimli, že oh wow, aké máš krásne zmeny, alebo ako si sa zmenila ale mm-hmm. uh, ja som to chcela robiť pre seba, lebo seba som videla iba v zrkadle, nikto iný, ja som seba videla v zrkadle a som sa rozhodla, že takto už nechcem vidieť
2: presne tak uh, tak tá externá valuácia tých ostatných je veľmi silný mm-hmm. faktor uh, Hej, a častokrát my seba sa, tak akože uh, nedávame do popredia a ako keď čakáme tú chválu od ostatných a,
0: aj, a aj. že nám
2: to robí dobre, aj mne to sem tomu robí dobre, akože neklame tu, ale nemalo by to byť akože gro, to je veľmi zlá motivácia, hej, že aj, to, aj. to nejde tak, takže, m- ako povedala Nasi, uh, jak si to bola, spamätajte sa. Možno, <laughs> dáte sa dokopy. Dáte <laughs> Akože každý to v sebe má a akože myslím, aj sebe ináč, takže tam sa dokopy, že teraz pozrám
0: do zrkadla a si hovorím, že daj sa dokopy. Ale,
2: ale áno, taký self-talk je veľmi dôležitý, akože úprimný. Hej, zase nezhadzovať sa úplne, ale proste ano. tak povedať, že, že uved, uvedomiť si, že tie negatívne myšlienky proste sa dajú nahradiť aspoň v časti pozitívnymi, hej, že ano. pokiaľ človek chce. áno. Takže, takže tak, no tak ďakujem ti veľmi pekne za uh, yeah. tento podcast. Dúfam, že sa ti to páčilo. Uh, veľmi. Keďže nebolo nič pripravené. Mohla, mohla by sa mi aj na stage bez pripravy? nie. Ja zase nemám ráda, keď sa ľudia na mňa pozerajú, preto robím podcast, že používam iba hlas.
0: Takže... A vieš čo, toto sa mi veľmi ľúbilo takýto podcast, lebo konečne nemusela som tuto sedieť a znova vysvetľovať svoju celú situáciu od začiatku, že prečo sme tu, čo tu robím, prečo som tu ale bolo to viac ako, že začali sme osobnejšími veciami a myslím si, že už toto je už lepšie, lebo už, už sedem rokov takto robím takéto rozhovory a podcasty a už nechcem začať s tým, že áno, som z inej krajiny a som odtiaľ to, ale bývam tu ale dneska sme začali akože osobnejšími veciami a toto sa mi veľmi ľúbilo Ďakujem, že si spravila research
2: Spravila som, aj keď si teraz nepripravujem konkrétne, vieš, že na ten toľk, ale tak samozrejme, že si pozriem proste od človeku a uh, um, chcem nechať toho hostia rozprávať. A uh, ja sa budem pýtať na to, čo ty uh, hovoríš, že čo si zažila. Takže veľmi moc ďakujem, bolo to fakt inšpiratívne. Uh, inšpiratívne. Ty si raz veľmi dobre na to, že si sa narodila v roku 1300. <laughs> Sám, 74, no. Wow takže ale myslím si fakt krásna časť, ďakujem moc lebo veľmi som chcela ľuďom proste ukazať pripomenúť a talk about uh, akože these things uh, a verím, že môj posluchači sú veľmi takí faktže open minded fakt, fakt mm. uh, si ukazuje srdiečko takže si ho môžete teraz predstaviť <laughs> takže ďakujem ti ešte raz moc ďakujem, tak. veľmi som sa tešila,
0: ďakujem She work it girl she work the bowl she break it down she take it low she's fine as hell she's about the dough doing thing right on the
2: floor